0: 好，我是小鹿教练。今天的主题又来到了教练的朋友单元。今天我们邀请的来宾是于平浩教练，大家可能对这个名字比较不熟悉哦。如果有在呃关注台湾篮球训练的朋友们，应该比较熟悉另外一个名字叫 Jack， 他也是 Impossible Training 的台湾首席训练师。那对于技术训练的教学有非常多的心得。那等一下我们会给他一段时间，让他自我介绍跟补充一下，因为他应该有蛮多我觉得很厉害的事情可以跟大家分享。那我要先讲的就是，在台湾近几年因为篮球的发展也跟世界整个发展的一个脉络有关系，所以不管是在体能教练或者是在技术训练师的舞台上面，都有更多的一个平台让大家去做发挥跟展现哦、喔。那也可以去更去帮助选手去精进他个人的能力。那话不多说，先让我们来欢迎 Jack 教练。
1: Hello， 大家好，我是 JTC 篮球训练的训练师 Jack， 也是 IPT 跟中国 Driven 国际篮球学院的签约训练师。那现在我在佛人大学当男篮的助理教练、女篮的教练。那我负责的选手包含职业队、国家队，然后甚至到 UBA、JHB 的国中端是遍布的成绩蛮广的。那非常感谢小钟哥可以邀请我来上这一集的 Podcast。哦，不用这样讲，因为我的听众肯应该数量也不是很多。
0: <笑> OK， 呃 ，Jack 那个口条其实比我想象中还要流畅很多。对，其实我今天跟他录录这个 Podcast 的时候，我是蛮紧张的<笑>、啊。为什么？我們就是不知道，因为平常是自己对麦克风讲话嘛，啊，每次只要对到人哦、喔，我就会变得比较手足无措一点，因为不是面对面嘛，面对面问问题就会觉得比较轻松一点，<笑>对，会比较自然啊。对，而、啊、我们当初会想到要跟 Jack 就聊 p o r k e s 这件事情，其实之前我们就有在体能训练上啊，或者是一些技术的教学上，我们都有一些交流。那我觉得 Jack 教练一直都在训练的概念上啊，有一些自己很独特的一些想法。那我觉得反正训练就是这样嘛，我常常讲就是，呃，唯一不变的事情就是一直在改变。那其实你在跟着训练的趋势，如果你一直固守的自己一些观念，当然不是说守成自己的观念不好，但是很多事情其实我们都要做出一些调整。那 Jack 其实在这方面的训练一直都很新颖哦，我觉得也蛮值得让大家学习的。那最主要我们前一阵讨论到的主题是日本部，因为我在看 Jack 发的一些 Instagram 跟一些影片哦，然后我们就有讨论到日本部的部分。那因为我在之前跟着南山中学等等的一些异地训练，我们有蛮多机会跟呃日本的球队做交流。那我也注意到这件事情，然后我们就说，哎、欸，要不要来针对日本部这个主题来讨论一下？然后我们可以当做闲聊来录一集，对，就把自己的录音录下来。对对对对，我们聊天然后录下来。哦、嗯，像我讲的就是像录遗言这样子，然后把它录下来放在网络上给大家收藏
1: 。<笑> OK， 那。针对日本部的这部分啊 ，Jack， 你是有什么想法？呃，我先从我技术层面来来来讲，然后大家再问问看，说小庄哥从体能角度是怎么样看待我刚刚说的话？首先就是，嗯、呃，为什么会一直讲说日本部？像我带女篮跟真理大学比赛的时候，真理大学有一个日本的后卫，那我们就是实际就对抗。那你看到他在场上跑步的感觉、嗯、运球推进的感觉，就是明显跟我辅大女篮就是跟我们台湾人跑步的感觉不一样。好，那那时候我就想，怎么会是、嗯，怎么会是这个样子？为什么？因为我以前就听过人家跟我讲说，日本人的跑步跟台湾人的跑步是不一样。那我就想说，怎么可能？怎么有可能跑步不一样？那好，那我就去研究这件事情。然后我就开始收集了很多啊、呃、日本的后卫的影片。然后我就观察到一件很特别的事情是，他们在做加速的时候，他们的步距啊，他们的步距是相对来讲小。可是我也跟别的人聊过，他是告诉我说，其实以他们的身高比例来讲，那个步距对他们来讲也没有比较小。但是我是从我我这边看到的，我看到的就是特别的小步、嗯嗯嗯，对我来讲，他就是跑得特别的短。那在特别的短，对技术而言有什么样的好处？因为人家说啊，速度不就是呃步频跟步距的乘积吗？啊，你一直在讲说。呃，日本步很快，日本步很快，那你到底在讲什么啊？步距大不就快了吗？就算步频少，我们可以这样用弥补的关系来，来来比补足那个速度感。可是篮球场上有的东西是不变的，就是二八乘十五的空间，空间是不变的。你要如何运用在这么小的步伐，而不是利用大步距来把你的速度提高？对我来讲才是一个很关键的日本步的一个。一个一个重点，那你要在这么小的布局保持运球，这就跟技术有关了。有时候我们会走一步，然后运一颗球，但是你有没有办法走两三步只运一颗球，甚至走五六步只运一颗球，然后再顺着衔接到收球、和好球、稳定的上篮？那像我的球员，像魏嘉好。加速度非常快，他的脚就几乎可以做到我心目中日本步的样子。但是他的上篮的最后一刻，会因为他的步距呃步距小，然后步频又够快，最后那个球就是直接往篮板这样棒棒直接弹飞。所以、嗯，这也是我最近一直在研究的问题，是要如何把在这么样加速度的状态之下，然后上那颗篮，最后又是稳定的。这就是我在我技术教练的看法。
0: 嗯，所以。技术的部分就是，我我要讲，我觉得就说呃，看篮球，就是我常讲，就是篮球它决胜的关键，其实就是如果比较具体化，就是说战术、技术、体能，就会分三个部分嘛。然后我觉得在篮球场上，就像你刚刚讲，就是说，其实我觉得计算不服不平这件事情，哦，步幅应该就是你刚刚讲的所谓的布局啊。嗯。那其实你在计算这些东西，其实没有。特别的意义，然后因为，呃呃，怎么讲？就是说，我们都知道，呃、你的步频要很快，可是你有办法在跑步的时候，就是透过训练，拉很精准的每一步都是二十公分、二十公分、二十公分。我我举例了，我就不不一定是不一定是那个距离。所以说在，在而且就是这个情况下，是它篮球运动跟田径运动不一样，它。他不是在自己的空间里面，然后很把这个动作做得很精致的一种竞赛活动。他是在场上会有对手一直丢问题给你，你必须要做出很多的决策跟判断，所以你会有很多 accident， 就是你必须要去处理的状况。所以我觉得就是呃缩小布局，它呃应该说提升它这种步频的概念。我觉得它还有一个好处就是说你在球网上你不会有太多的时间，那个脚是。失控的状况，所以你是很可以快速的再去做下一个决策。我觉得某方面来说，它也有一个这样的好处了，对，就是说，当别人可能要来包我或者是怎么样的时候，你可以可以做一些调整，可以更快判断。对对对，而且就是像，呃，你我记得你有看过我做那个呃所谓滑步滑步训练的那个影片嘛？对不对？有，嗯，对，就是说你。就是你可以想象，就是一个人用速度每秒两二点多公尺在过你，你就觉得哇超慢的。那个跑步速度就是跑步机上大概七左右，所以你就觉得说，哎、欸、这么慢，他用这么慢的速度过我，我竟然跟不上，就是你没办法想象。但是你真的在跑步机上，你要跟那个速度七左右的速度，其实刚开始也会有点卡卡的，就是对你的重心会很荡，而且就是我所谓失控的意思，就是说当你一只脚。粘在地板上很久，那就是我们有时候其中一种推凳的方式嘛，就是说大步大步推，我们的后侧的那一只呃推凳脚我们推的很大力，然后我们前倒脚我们让它撕腾空的时间比较长。那当然这个就跟你刚刚讲的概念很像，就是说我大步大步推，我透透过我推动的那个距离，然后跟我推的次数虽然比较少，但整体来说我是快的。可是这个会有个坏处，就是说呃如果看这几年跟相较于三四十年前的篮球。现在的运球实在是高明太多了，就是真的必须说他那个变换方向的那些技巧，对，就是太多的假动作，太多的小动作，就是说小动作不是说伤害的那种小动作，是指是指说那种什么假动作啊，微的然后刺刺探，对对对，然后现在选手也真的很厉害，就是他们在场上观察这些细微动作，他们就可以判断他要怎么进攻，然后怎么防守，所以我觉得这个事情是真的。蛮蛮不容易的，对，所以说你怎么在某些情况下，我觉得你就是要保有这种短而急促的滑步，就跟日本步的概念，我觉得是有点像的，就是说对对对对,對，就是说你要预测一些状况，当发生的时候，你不能有一只脚是在腾空的失控状态，你必须要马上可以 landing， 然后一 landing 之后，你马上变成前导脚，可能要转推蹬脚。那如果你的脚一直在空中，人家已经过年。那你之后就必须强迫自己要做转宽，但有时候有些情况下是不需要发动转宽的，因为转宽这个动作其实<笑>其实是非常花时间的。那如果我可以把自己的空间踩好，那逼迫他往某一个方向上，因为其实团队防守跟单挑的防守有点不太一样，团队防守有时候会希望他到某一个位置去，就是球的流动尽可能让他变得比较不顺畅，所以其实教练都会希望说，哦，我不要让他。过我左边，过我右边。但但是有时候单挑，我会希望他一直过来过去，因为你每一次的换手就很很有可能会提升你失误的失误可能性嘛。嗯、對,对对，当然当然精湛的选手不是这样子啊。但是简单数学看起来的确是这样，因为平常我们看这种公开一级的选手，甚至是职业级的选手，他们有时候在做一些胯下运球，他们也会有一些些小小的失误，譬如说他没有办法向前进，他只是在原地而已。但是他想，但是他想向前。我我觉得这个就是。对于职业选手来讲，算是失误，只是他球没有掉
1: 而已。对对对，就是没出发了。这个球可能没他这个胯下，正常来讲是要马上要出去的。结果哎，这个球没运好，但是球还是在手上啊，但是他就出不去了
0: 。对对对啊，我觉得在体能上，呃，因为我原本有我自己体能训练的一个架构跟思维，所以我之前就在想说，因为我我先讲先讲结论，就是说，嗯、我觉得日本部的这个训练就是。聚焦在某一种训练，然后他把它做到极致。哦，我要讲这个概念，大家可能会不是练体能，可能会有点不太能够理解。那我换个例子，大家可能比较容易懂，就是说我一直做重量，然后控制好饮食，我就会慢慢变壮嘛，对不对？大家应该都可以理解。可是对，就是有一些练健美的、啊，他只是用普通的重量方法，他会变壮吗？他其实不会变壮，他他就必须要用一些。可能超负荷，或者是 drop set， 或者是单部位局部大量操弄，然后大重量换低重量等等，就是它会有一些比较特别的、特别的练法
1: 。对
0: 对，然后它就因为它已经到一定的水平了，所以它必须要用一种比较特别的方法。那这个方法可能是强度，可能是量，或者是一个排列组合上的一个调整，然后它才有办法做到最后，它那个肌肉大的不太像是一般人就会自然长的那个样子。那这这是他透过训练出来的一种，我觉得算是专精到一定的地步，身体会有一些适应。那除了肌肉是适应之外，其实讲回神经肌肉层面，就是跑动这种东西，它其实就是一种神经肌肉的一种协调特性嘛。所以说，身体除了肌肉横断面的这种增肌的适应之外，其他地方我觉得在训练做到极致的时候，它也会有一种适应的概念。那我自己在跟他们教练观察，就是他们的。针对他们专项动作的一些推蹬啊、跑动的一些大力量，哦，比较偏向的最大肌力，就是说他们是每一下的动作都要做的很大力，但他们不是纯粹的做深蹲，也不是纯粹的做臀推，他们是用呃一种拉拉力带，哦，有点像。柔道带那样子，然后或者是比较粗的弹力带，然后再拉动他们去做一些跑动的姿势。那那个姿势就是他们的体能教练会非常的要求他们的身体必须是在他设定的位置，而不是为了去对抗那个阻力，然后可能身体整个人变成 U 字型，就是一个很不合理的跑动。他们比较不会这样，他们会很要求做这件事。然后再就是他们在做一些跳跃型的训练。好、哦，大家。我觉得很好的训练，但台湾做的很少，就是、跳绳，就是他们跳绳的量，也就是每天感觉像是热身，他们都会做，而且那个量其实也也有到一定的程度这样子。然后再来就是
1: ，啊、这边我插一下，嗯欸、小钟哥抱歉，讲、嗯嗯、到跳绳啊，像像我 JTC 内训啊，就训练师的内训、嗯，我们就是规定跳绳项目、嗯，然后这边又能听到、嗯、小龙哥你这边又讲，我又觉得我的方向是对的，就是。像我福大女篮，我这边就有三四十四三四十个跳绳，然后训练师考试的时候要考跳绳，对
0: ，嗯，因为跳绳它要看你跳的节奏，然后跟你的。嗯呃，速度啊，变换方向跟动作的调整哦，它它有时候会有耐力的效果。但是我觉得最重要、最重要是说，你在对抗自己体重的过程当中，你的下半身的那个弹性机制，其实跳绳不是一个很费力的动作。如果你只是要很轻快这哒哒哒哒哒一直动的话，那个光靠肌肉的那种弹性的。能力哦，就可以做到把那么薄的跳绳跳过去，根本就不需要像是你真的要跳起来，肌肉主动去收缩的那个概念啊。这个这个能力是需要透过训练，因为有一些人，你看他们跳绳，他们是用蛮力在跳绳，他们不是靠弹性机制在跳绳。那我看的很多的日本的，因为像我们之前去交流，呃，那个时候经历经验其实蛮特别。我们去有一次交流赛是去了，呃，我记得我们下来成田机场。然后下了之后，我们去了四重市，去了长野县，去了岐阜县，然后又回到了名古屋。所以，我们其实是在日本那个区块做了一个巡回，然后跟不同的学校、当地的不同的学校不断的做交流。然后，另外一次我们是在福冈，然后福冈就是在大家知道的那支福冈第一。福冈第一，对对对。然后我们以他那边当基地，然后那个教练老教练是当地的，我记得是蓝血的总干事吧。然后他就透过他的人脉，帮我们邀了非常多的呃球队，包含像是他们那边另外一支很有名叫福冈大大好，也是呃之前他们的一支冠军队，然后跟他们的县代表队啊，还有一些呃大学队，就是都会邀请到那边跟我们去做交流赛，也同步的跟他们福冈第一去做交流赛。然后他们有球队有的有体能教练，那有的是助理教练，然后我就會问他们说，他们一些。内容啊，大概是在练一些什么，然后他们都有的会拿课表跟我们分享，那这种就是我比较喜欢那种感觉，因为他很确切告诉我他们在练什么。然后他们其实也会练一些内容，就是说，呃，相较于我觉得相较于呃，我们先这样说好了，就相较于我们比较知道的可能美式的那种训练，哦，或者是普遍国内的一些训练，他们大重量的内容不是没有练，但他们的比例很少，那个比例就像是一周他可能只练一次。但是他们另外两次重量训练都会比较偏向我刚刚讲那种专项式的移动的对抗阻力，或者是轻重量的训练。那他们轻重量训练也很简单，他们就是用那个药球，他们会抱着药球做一些蹲跳，不管是双脚的呃训练动作，或者是单脚的一些蹲跳，就这类型的动作，他们呃是他们训练的主轴。所以我自己现在整理的结论，加上我自己训练的经验呢，我觉得就是。呃，专项的动作的力量的呈现，然、哦、后必须要具备，然后再来就是快速力量跟反应力量是最主要的一个训练的单元。那当然，他们的速度有时候会好像有时候有练，有时候没练。可是我觉得关键是什么？就是他们的收材，因为他们有时候高中收的材都很不错。就是他们，他们有些像福冈第一有一些球员，非常的速度非常快嘛。我不知道你有没有印象
1: ？
0: 嗯，非常快。对他们，對,对对，然后他们那种球员是他们。进这个学校之前就很快，因为那么他们那个学校也是日本日本呃非常大的学篮球学校，所以想要追梦的国中生其实也会来到这所学校，所以他们本身一开就他们他们的球队是有 A B C D E 分五个队哦、喔，就是、大队、大队、中队、小队、小小队、右队，他们人很多，因为他们是日本日本的那个球队，它是社团的概念嘛，哦，就跟大家在看那种甲子园那种概念，他们就是学校的一个社团的感觉，只是他们的社团是属于比较大型的这种社团。然后，在我觉得日本部还有很重要，就是我不知道你們有没有发现，就他们在他们不管是不是运球在前进的时候，如果你从腰切割下来，就是他腰以上基本上像铜像一样，就是很稳的，然后一直可以看左边，可以看右边，然后转来转去，但是他手就是手运他的球。他有点不太像是我们，呃，目前比较常看到，就是我运球的时候，可能是有点像跑步起跑那个姿势，向前冲的那种姿势在运球。他们不是，他们就是腰以上，像像蒋公同像这样子，然后稳稳的，然后手运球，然后可是脚呢在下面很忙
1: ，对，脚很忙
0: ，对,對，对？他们的上下
1: 半身可以分离
0: ，对。然后我那个时候去交流的时候，看到他们的呃，他们那个叫什么？他们不是要体能教练，他们他他说他的职业是物理治疗师加防护员，然后加体能教练，然后就是他他,他真正的职业是在那所学校的旁边开一间医院，然后他好像他好像是院长，对对我还有加他我还有加他 IG， 然后他那时候<笑>他那时候跟我分享就是。然后他就实物操作给我看就是他们在练的内容，他们会有很多像是转换方向的训练，就是可能像绕过脚，冲向下一个脚锥，然后再转个边方向去下一个脚锥等等。但是他们会怎么做？他们会抱着要球，然后
1: 不摆手，把手控制呃
0: ，对，就是他们的抱着要球会有限制，就是可能抱在左边，抱在右边，抱在头头的上方举起来，就是过顶过顶这样子。然后他们的。这个动作，然后教练都会有，他那个教练会要求，他有透过翻译跟我讲说，就是他希望他们的身体是稳定的，不要被这颗重的球带着走，因为你身体跑起来的时候，那个球也会有惯性，所以当你要转变方向的时候，你的身体其实要能够有意识的对抗那个惯性的。对，那他就是把他设计的这样的训练，然后。他给他的球员做，所以平常我们在跑动的时候，我们不一定会有主动的意识去意识到说身体有那个重量，我们要出力去对抗那个惯性。那他现在就是透过这种训练的方式，让他的身体一直处于他的核心是能够去对抗这种状态的。然后我觉得应该也是一个训练的主轴了，因为听起来蛮合理的。因为我们有时候训练就是透过一些辅助的设计嘛，然后让选手去具备一些比较特别的一个能力，对。我目前的结论是讲、哦、日本步
1: 哦，哇塞，完整、講的完整的讲的跟讲的跟我们技术家在做的又有点类似。像我，我也要讲一下我是怎么样具体训练哦，因为有些人說啊，你只会讲说这个日本步，那你怎么练？像我、嗯、我的练法，像刚刚。讲讲到一个蛮重要的重点，我是认为，呃，刚刚那个小东哥说上半身跟下半身是分离的，他上半身可以是想干嘛干嘛，可是下脚脚是很忙。那我在训练的时候，我就是我最常做的是什么？不摆手跑。第一个是不摆手跑，第二是手向后跑，第二个是手勾球跑，就是你一只手在运球哦，但是你的另一只手是自由的。被控制，有意识的操控。你可能是像忍者一样摆在后面，你有可能是像往前顶着一个东西，你有可能是往上。然后我们在做这种跑的时候，像我在训练的时候，我的视线就是要控制，有三个方向：正前方、左左边、右边。像我在练运球的训练啊，在推进的时候就是来，右手运球从头到尾看着左边跑过去，好，左手运球从头到尾都看着右边跑过去，对侧。然后跟同侧右手看右边，就是必须训练明确的训练他的视野跟他的手，然后再跟他的脚。好，这个是从从肢体层面来讲。那肢体层面主要是在训练他的手脚分离能力，然后可以控制的能力。但是至于要怎么样训练日本步，我实际的操作方式是，例如在一个半场，然后我们从弧顶弧顶跑到底线，弧顶跑到底线，我只给你运两颗球。好，弧顶到底线，你运两颗球，你有些人可能跑十步，或是八到十步。这个时候我，我、嗯、我下一个训练，我我觉得每个球员都会不同的测试。我就说，来，你先做两次，好，然后那我跟你讲，小朋友啊，球员都就是那种用最快的速度，棒棒棒过去，然后那个步数越少越好。最后最后的结果都是步数越少越好，可能八步他就到底线了。我就说，好，现在呢，请你用十五步到，哇，他们不会了，嗯、马上不会。十五步，你一跟他们讲说十五步从湖顶运到底线，十五步要怎么跑啊？他们直接会全部人都直接变成傻瓜。然后我说一样，你只能运两颗球，你不能，你不能。我要你跑十五步，然后你一样只有两颗球。所以这个时候他们开始思考要怎么样去改变他们的，这样他们就有能力去知道啊，我的步频，我的步频跟我的步距，我要有有有意识的去控制这件事。然后我在思考的方面，这也是刚好今天我要请教是。我认为，呃，台湾球员在最高速度啊，在最高速度，我觉得不会输日本。在最高速度，可是加速度，例如说我我我就只有一个半场的空间呐、啊，那我就只有三步必须到我的百分之八十五的最高速。我就觉得日本可以在三步，他用三步到四步可以到他的百分之八十五的速度。可是我们的球员，你给他三步四步，他他还在还处于一个就是加速期。就是他，他还没办法推到他的最高速，所以我在训练的重点就是训练他在最短的步伐之内，他要有办法不断的去推高最高速。可是因为像我没有做检测，所以我也没有空去就是检检验我我的想法到底是不是对的。可是我我只能這我只能认为的是，至少我这样子想，别人没这样想过，那我有机会去尝试这样子做，可以把它做一些不同的改变，对。就是加速度、嗯，我主要是想要问小钟哥加速度的的,的加速加
0: 速度加速度这件事情啊，就是呃，要怎么说？就是你刚我先回答一个你刚提的问题，就是说你说你认为、嗯、呃台湾的选手的最大速度是不输日本的，那对，我这边可以跟你讲，台湾的顶尖选手不仅没有输日本，离世界的顶尖也没有太远。因为，呃，世界有非常多的国家，基本上每个国家都有他们的运动科学家嘛。那运动科学家很很喜欢做的一种研究，也非常呃让大家乐此不疲的研究，就是你把最顶尖的选手找出来，然后你把他们做测试，看他们的水平在哪里。所以他们就会找一些可能。国家队成绩的选手做一些测试，然后可能县代表队的成绩做一些测试，然后学校代表队的成绩做一些测试，然后他们把大量的这些数据，然后在呃网络上 publish 出来。就是说，一方面他们是在找一些测试的信效度，然后另外一方面也是让这些顶尖的选手让大家知道说，哎、嗯欸，当就是如果你有在打篮球，你一定会很想知道说老布朗他深蹲最终可以做多重嘛？你也会想要知道他说他立定跳连续三次他可以跳多远嘛？对，哦，然后。讲的更浅白一点，就是大家最想知道什么？它必斩多场哦，这就是大家都在网络上都会很好奇的嘛，对不对？所以就是其实各国都会有这些数据，那都不是秘密。然后像你看美国哦，然后日本、澳洲、呃匈牙利啊、呃、这几个在世界运动赛场上表现几个不错、蛮优秀的国家，其实我都有看过台湾的一些选手在检测的数据哦，因为像我之前有协助南山中学嘛，那我、嗯。后来协助台湾的亚青到呃政治大学的这些球队，然后甚至我去协助一些甲组乙组的国中生。其实我在测他们的数据啊，真的会看到一些小朋友，你就看到那个数据，哦靠，这是这不是书上告诉我顶尖的选手才有的样子吗？原来他在他真正在眼前从书上跳出来，他要长这样子。我看到他的时候，我就觉得哦哇，原来我就要找就是这个小朋友。哦，但但当然，当当然，有时候体能是这样子啊，说我们要找这个人，但是他不一定很会打篮球，知道吗？就是他体能跟战技术分离，<笑><笑>就是、所以，所以这为什么？为什么顶尖的篮球运动员才最难？很多人都以为啊、哦，就顶尖的篮球运动员跟我们很远，其实不是，远是没错啊，但是他的远是哪一种远？是他体能也很好，但然这种人台湾有没有？有，那运球也很好，这种人台湾有没有？也有啊，投篮也很好，这种人台湾有没有？台湾应该也有。啊，刚刚说这三种能力在同一个人身上出现，台湾有没有？台湾就很少。其实概念比较像这样子。对，對那在你刚刚讲加速的部分，我觉得加速我们要分两个部分讨论。如果你只是讲说从 A 点移动到 B 点的一个状况的话，那我们要做的就是把你的力学控制好，然后把你的各项的体能条件调整好，那让你在肌肉收缩的速度哦，包含像刚刚讲的快速力量，然后还有你的冲刺的肌肉的协调。然后跟你的呃推蹬的能力，我们必须要把它完成啊，因为推蹬的那前面十公尺跟你最大力量有关，那后面的那个十到二十比较偏向快速力量啊。那整段的过程都跟你的速度训练、纯粹的冲刺有很大的关系。那很简单，训练就是这样。但是另外我刚刚讲第二个部分加速度，就是说你在球场上要做的加速度，会有球跟没有球。然后再来，你不就是我还是要再讲一次，就是台篮球运动员不会像田径运动员这样子就向着前面冲刺，就有时候你会有很就就有时候你会有一些转转身，或者是对，或者是你会有一些前跨步，就是对，我觉得对篮球运动员来讲，这个跑步的姿势应该是某种层面上算是技术，所以如果你没有特别针对，假如他在球场上非常常做出前跨步。转身冲刺，那他又不是做的很顺的时候，我就会建议就是体能教练，因为这听起来感觉像三不管地带哦。但是如果体能教练有发现这件事情，我会比较建议体能教练或技术教练要把他挑出来，然后针对他这个动作特别去做一些强化。那你怎么启动？那个在呃日本。筑波大学，呃，我不知道你知不知道这个学校，是就是它是它在世界体育大学排名里面非常非常的前面，哦，跟日本体大算是前两名吧，哈、哦。然后他们在做运，对对,對，对然后他们在做运科，相跟那个呃，入屋体大，哦，也是非常非常的有名，哦。那在他们日本，他们那边也有在强调说。呃，身体向前倾产生加速度的这个机制啊，还要透过身体的一个 drop 的这个动作，那个 drop 的动作不是你们技术的那个 drop， 但是概念很像，它比较像是把重心往下丢，然后去产生一个叫 athletic position， 就是中文我不知道，中文翻成竞技姿势有点怪怪，但是反正就是那个蹲踞起跑姿势是自己主动制造出来，而不太像是说我们平常在教跑步，我们把身体重心向前倾，导引出。呃，那个惯性，然后让自己推进的概念，这这两个动作其实长得不太一样。就是，呃，如果有机会的话，我再把那个影片放上去给你看看。就是说，他们那个动作是怎么在做教学。那我觉得他们就是会把从技术层面到呃体能层面，他们会刚刚我们都会有一些共同的地方嘛。那我觉得这也是很合理的。只是就是说，他们把这一条边，他们变成说，他们有一个自己的 schedule。什么时候要做什么，什么时候要做什么，然后做多少，他们自己有一套自己的方法，然后就大量的操作，所以就变成说，但你说这是不是就是完美解？其实我就常常说不是哦，这是什么日式训练、美式训练，嗯嗯、就是每每每个人有每个人自己适合的方式。所以说我在美国有没有呃，应该说我在跟着，种，就我在日本有没有看过那些，就是也是动作慢慢的、啊，然后缓缓的选手也是有啊，像我在。看那个选手在做运动的一些特征，就会很像符合我台湾带的一些选手。那我就会想说，他是不是就比较符合可能大家印象中的那种美式训练？因为他有可能他有更好的跟腱长度，而且他的肌肉量是不错的。那对他来讲，他的这种推蹬的第一步、第二步，也就是说前五公尺、前十公尺的这种推蹬，他可能不需要靠这么多的技术层面，他可以纯粹靠他的体能素质去做。那你说这样子做会不会比较好？我我我我心里是一个问号了，但是。至少你在 NBA 看到很多球员，他基本上就走这个路线嘛，就是有这些特征的人，他走这个路线，结果都不错。那我所以我就是说，方法方法在个人啊，那、啊、重点是教练怎么去取舍，你什么时候用什么，我觉
1: 得这件事情是比较重要。这个真的比较重要。对对对，就如果你 okay, 你只能学习单一系统的话，嗯、你就没有你就没有这个眼界。例如说，你只学习美式训练的话，你就会想要把所有的人。都练成那个样子，可是如果你真的是愿意去吸收，例如说日本人怎么练，然后美美式是怎么样，德国是什么样，你就可以有这种方法，就觉得哦。例如说，小龙哥像你刚刚讲，你认为说，哎，这个类型的普遍的球员，你看到他通常都是用什么样的训练，然后他变成这个样，然后有好的运动表现，那就可以放这个方法在这个选手身上。那例如说遇到矮的，骨毛维加那种一百七十公分的，哎，那我们可以可能也许参加一下，参考一下日本人的训练，把它放在他身上。就是，不同的人真的会用不同的方法，可是这就很考验教练端能力啊。又不是每个人像小龙哥一样学那么多，出国看过的。那他如果都在台湾运<笑>气
0: ，运气啊！所以，所以我来录 podcast 了嘛，对不对？<笑>没有了、啊，没有，就是说，呃，我觉得是这样，有时候就是掌握到机会嘛，我觉得那是也是一个运气了，那就是。当然，现在网络上的一些资源其实蛮多的，因为像 IG， 像那个 Impossible Training 什么，有时候我也可以在网络上看到一些影片、嗯、然后當然，当然，它的内涵我可能不太懂，但是我有时候会可以看到。那其实我觉得，教练，如果你是本身走这个领域，像像你是技术训练师嘛，所以你在网络上看到相关的一些教学内容，不一定可能不一定是 Impossible Training， 可能是其他的，嗯、你就会。有一些 sense 知道说，哎、欸，他这个教学细节是什么？那跟你目前学的东西，你可以怎么放入自己的体系跟架构里面去做调整跟运用？那其实我们在看题呢，也是这样，就是有时候我们也会看一些国外训练影片，然后其实我也不一定要完全看得懂他的字，除除非我很想要听那个讲师在说明的内容跟语句，不然基本上看他练的内容，然后还有他整体最后呈现出来的样子，我们就大概知道说，哦，他被归类在什么。对它他,他被归类在什么最大力量哦？他被归在什么哦？快速力量。就我们自动把它归类，然后我们就把它放在我们训练的仓库里面，然后我们就知道说哦，以后练快速力量或者是最大力量，它这个动作、这个模式、这种设计是可以应用的。对，那就是这就是跟国外学习的一个方法。那当然，另外一个方法就是看你有没有机会去国外。但我觉得去国外它比较困难的原因是因为你只是过去一两个月，我觉得那个效果很小，因为。训练它是一个，它有个周期性的，哦，至少目前我看过的，不管是哪一个国家，不管是聊天或是看过的，他们都一直我们都会有共同讲到周期性这个问题。所以说，你、嗯、在周期性的这个过程当中，你只是跟其中一两个月，就有点像是说你吃甘蔗吃头不吃尾啊，那你都没有吃到底，嗯、你也不知道这整只甘蔗到底是什么状况，有有点会像是这样子，对，所以说就是出出国学真的蛮困难。那在最后一个，我觉得就是交流，就是说。很多教练从不同的地方来，然后在不同的背景下成长。那透过教练跟教练之间交流，所以为什么我说教练跟教练之间有时候要有共同的语言很重要？因为你们有共同的语言，你们才可以去做交流，因为才可以比较定性定量去讨论一些事情。我技术可能比较困难，因为技术比较像是表现类的一个一个一个叫叫什么成就嘛，还是成绩？就是它是它、欸、是一我觉得主
1: 观對是一個就比较难讨论。
0: 的。对对，它是比较难量化的。对，比较难。当然，还是还是可以透过设计去找出一些量化型的指标哦，譬如说你在多少时间之内，然后你换手几次，然后你换的位置在呃我们设定的位置偏离多少，可能透过摄影机的一些架设等等哦，或者是说你在这个动作你的精准度偏离多少，就还是可以设计一些定性定量的一些测验，但是这种表现型的。技术类的训练，我觉得还是要回归到教练本身的涵养哦、喔。他比较不像我们这种体能教练，其实我觉得我们体能教练是大部分技术都可以把它量化，然后然后把它做得很具体哦、喔。就我觉得，对，就是还还是还是有落差了哦、喔。但是但是当然就是说你在交流的时候要尽可能要有彼此共同的语言，那你才可以让这个交流就是有效率，我觉得了哦、喔。就讲话大家才听得懂，对，没错。OK， 那我们第一个 part 先到这边。嗯、因为看这个时间应该是差不多。